0: Salve, salve meus amigos e minhas amigas, tá de volta o podcast Dois Pontos e olha, segura essa emoção, segura a ansiedade, porque a NBA finalmente tá voltando, a nova temporada começa nessa terça-feira com dois jogos, os dois com transmissão ao vivo do Sport TV e a gente tá aqui pra resenhar, eu sou o Rodrigo Alves e como de hábito, Rafael Roque tá ansioso por aí ou não? Como é que tá? Não tá
1: tá dando mais, né? não chega nunca, não não, não chega essa temporada. (risos) Mas assim, como um episódio especialíssimo de temporada, isso de temporada, não somos só nós dois!
0: Olha aí, vai ter mais gente. É, eu já tô que, nem, eu tô que nem presidiário que fica riscando a parede, sabe? Para contar os dias. Sabe como é que é aquele Sim. negócio? Mas agora tá beleza, porque agora acabou a, a espera. E como você falou, esse episódio especial tem um convidado especial, um cara que certamente também tá ansioso pelo retorno da NBA, e vai conversar com a gente sobre essa expectativa. Pela primeira vez no Dois Pontos, Rob Porto, narrador de basquete Aê! do Esporte TV. Rob, seja muito bem-vindo.
2: Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço, Rock. Um abraço para os acompanhantes né, que estão escutando o podcast do Dois Pontos, né, que amam o basquete, que estão nessa expectativa, como o Rodrigo falou, de ficar fazendo risquinho em parede para os dias né, que não passavam, mas que finalmente estamos aí... a pouco mais de 24 horas antes né, de começar a temporada, de que maneira também de começar a temporada, logo com uma rodada dupla, né, com o Esparta V, tá trazendo o Philadelphia e o Boston, logo depois o Oklahoma contra o Golden State Warriors, eu acho que não poderia ser melhor, né, um início de temporada desse assim, com uma rodada dupla pra gente trazer pros amigos apaixonados pela NBP. É um prazer estar aqui participando do podcast pela primeira vez.
0: Não, o prazer é todo nosso. Vai ser uma resenha maneira e é isso que o Rob falou, né? Quando a gente combinou a gravação aqui, Rob, só pro pessoal saber, a gente tá gravando na segunda feira, né? no dia anterior da temporada e o episódio tá indo ao ar na terça e o Rob até falou assim, cara, por mim pode ser qualquer horário, porque eu vou ficar o dia todo mesmo pesquisando pra transmissão, então dá no mesmo. (risos) E aí eu queria chegar nesse ponto, assim, que você começasse contando, porque tem muita gente que acha que a gente só chega lá na hora do jogo, liga o microfone, começa a falar qualquer bobagem. fala bobagem, às vezes a gente até fala mesmo, mas enfim. É, mas tem um trabalho invisível aí antes da transmissão, né? Rob, conta um pouco como é que é a tua rotina de pesquisa, como é que você se prepara para um jogo?
2: Olha, a rotina estava tranquila até um determinado ponto, né? Ela tava mais naquela ansiedade, né? Até antes do início da pré-temporada, né? Quando já começa a pré-temporada, apesar de você saber que a pré-temporada... Não significa muito, né? Se a gente fosse basear pela pré-temporada, o Knicks estava no playoff, né? Depois de cinco jogos, três vitórias <risos> e duas derrotas, né? O Boston estava fora, enfim, né? aquelas é. coisas loucas, né? Enfim, não tem muito a ver, os jogadores são poupados, é mais uma maneira de você entreter o público. E agora com a temporada começando antes, a pré-temporada fica curta, mas a preparação começa a ficar muito mais séria, lógico, alguns dias antes do, da temporada começar realmente. E, e já é uma coisa que você vai, é um acúmulo, né? O Rodrigo sabe disso, o Roque também, meus amigos que estão acompanhando o podcast. Você, ao longo dos anos, você vai meio produzindo vários materiais, né? Escalação dos times e, e tudo guardado em computador. Você tenta, tenta deixar de uma forma onde você possa fazer aqueles ajustes pontuais, né? Quer dizer, hoje, como segunda-feira, a gente não tem nem aquele roster definitivo, né? Que só vai ser definido seis da tarde, no nosso horário de Brasília. Então, Aqueles é. 15 jogadores não estão definidos. Então a lista, por exemplo, do Orlando médico do jogo que eu fiz contra o Flamengo, tem, sei é lá, 20 jogadores. Você sabe que um monte dele vão é. embora, né? Alguns vão ser dispensados. Enfim, são ajustes, né? Pontuais. Você vai fazendo aquele copy-paste, assim, de um manda pro outro, né? Tira o Carmelo, joga pro, pro Houston, né? tira do, do Oklahoma. Fica um pouco meio bagunçado, né? Mas aquela estrutura antiga, você já traz e é mais uma questão de você acompanhar a matéria, ler muito, né, e ficar um pouco a par, ver um pouco dos jogos e, e tentar escolher alguns pontos que você sabe que vão ser importantes para a temporada para ficar em cima, né, o Dante, que enfim, essas mudanças todas, os novatos que estão chegando, é, é, um, é, um, é um trabalho legal, bacana, né? gostoso, né? porque a gente gosta, curte, né? então não tem problema não ficar aqui o dia inteiro na frente do computador vendo vídeo e vocês sabem como é que é né? esse caminho da internet, você começa a ver vídeo Highlights do, do é. jogando, você acaba de uma hora pra outra, você tá vendo o Shaquille O'Neal, você tá vendo carinha abdul Jabar, né? Você se perde nesse mundo, né? Mas é bom.
0: Não, é bom. Agora, você falou muito de computador aí, mas eu sei que você curte um papel também, né? Você é ah, fã de papel. Tô... Às vezes você espalha aqueles papéis ali na cabine de transmissão, você, você gosta de, de ter esse contato com o papel também, né?
2: É, porque eu sou da época dos dinossauros, né? Da, da... Da época... Na época de uma coisa que se chamava faxback, né? Que era o, a maneira de você ter todos os números de cada uma das equipes, né? Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, você recebia um caixote de verdade mesmo. Chegava um caixote para você na, na redação com todos os media guides de todos os times. E depois chegava um caixote com os media guides dos playoffs. E para você ter o que a gente tem em PDF né? do Game Notes, antigamente, quando você não tinha a internet disponível... Você tinha o seu aparelho de fax em casa, a NBA mandava uma Nossa. lista com os números de todos os times e você ligava aquele número e dava aquele apito, né? Piii, você apertava, e <risos> te mandava aquelas 38, 40 páginas de dos números a cada a, a cada dia que você quisesse, né? Para você poder Nossa. acompanhar, né? Então, desde então eu me acostumei com isso e não dá para largar mais o
1: papel. No caso, então você passava o dia inteiro em casa mas recebendo fax. Agora eu fico na coisa
2: complicada recebendo fax. Agora porque, eu fato é é melhor. melhor.
0: Agora, o, o Rock, já que a gente está no momento bastidores, eu queria que você entrasse nessa aí também, porque o Rock tem uma questão que é um horário de trabalho meio cruel é. para quem acompanha a NBA. E aí, assim, acho que é hora de você revelar, Rock. Tem algum momento em que você dorme na sua então, vida? É,
1: assim, eu te, é, então, cara, assim, eu tenho envelhecido muito nos últimos anos, mais rápido, porque, assim, a temporada da NBA começa a ficar uma coisa complicada. Porque eu, trabalho, eu, eu eu estou na minha mesa trabalhando às sete da manhã. O que significa Nossa. dizer que eu acordo por volta de cinco e meia. E às vezes essa hora tá na prorrogação do jogo em Oakland. Né? Assim, é, se tiver jogo em Oakland com prorrogação, às vezes 5: cinco e meia da manhã exagero, mas quase isso. É, é. Quando o horário de verão principalmente aperta, aquela fica aquela diferença brutal entre né, o Brasil e os Estados Unidos, que aqui vai uma para frente, os Estados Unidos vai uma para trás... fica um negócio bem insano, assim, que os jogos começam, sei lá, tem jogo que começa uma e meia da manhã, e assim, esses realmente ficam bem difíceis de eu ver, assim, eu vejo normalmente depois, tento ver um um VT, ou até ver o jogo mesmo inteiro, mas, e e tentar, e a espera de folga, enfim, aí dá pra ver, mas fica... São só seis, oito meses dormindo quatro horas, cinco por noite, o que não deve fazer mal, eu imagino que não. Não, viu? normal. Eu acho que deve ser tranquilo. Mas... mas
0: quem mandou a gente gostar desse negócio também, né? Agora é. paciência, não tem jeito, não tem mais volta. E, Rob, para a gente entrar aí nas expectativas da temporada, você citou o New York Knicks no playoff, de acordo com a maravilhosa campanha da pré...
2: Tem certeza que você quer falar do Knicks, Rodrigo? Não,
0: <risos> eu quero saber de cara, de 0 a 10, qual é o seu nível de confiança com o New York Knicks por essa temporada.
2: Bom, eu já comecei a ficar confiante quando, quando o Knicks já está começando a pensar um pouco mais para frente em tentar atrair o Kevin Durant, né? Quer dizer, é essa para você é. ver, né? Como é que é a situação do torcedor do Knicks, né? Ficar pensando em dispensa de jogador para abrir folha salarial para poder ver se consegue criar alguma coisa um pouquinho mais pra frente, né, mas sem saber se, se o Pozingis vai poder voltar para essa temporada, né, que é uma dúvida, que você não sabe nem se ele vai poder jogar essa temporada, ofensa zero, né, vai ser um é, desastre, é. Né? um atoleiro profundo pro Knicks, quer dizer, vão é. ser, não tem expectativa
0: absolutamente nenhuma. Você já tinha essa relação com o Knicks antes de começar a trabalhar com a NBA ou foi depois, João?
2: Não, foi mais ou menos, né, quer dizer, porque eu comecei a trabalhar com a NBA em 95, né, e eu fui para os Estados Unidos em 90, então, obviamente, né, aqueles anos 90 são os anos gloriosos do Chicago Bulls, do Michael Jordan e do Los Angeles Lakers, apesar do Knicks ter um time fortíssimo em matéria de raça com o Pat Riley e tudo, né, e por eu morar em Nova York, a cidade de Nova York, vocês conhecem muito bem, é muito vibrante em relação a qualquer tipo de esporte, né? e fundamentalmente ao basquete, fundamentalmente para o Knicks, né? é apaixonada, né? e, e o Knicks estava naquela fase de, de Patrick Ewing, eu, enfim, não preciso dar todos os jogadores aqui, mas era um time muito aguerrido, né? então eu tinha um carinho especial pelo Knicks, mas eu ficava de queixo caído com o Chicago Bulls, obviamente, com o Los Angeles claro. Lakers, né? mas por morar em Nova York, você tinha aquele carinho especial, né, pelo, pelo Nix. Né? Eu gostava de ver o Bulls, mas eu, eu acho que eu, se, eu torci, se eu tivesse que torcer, eu torcia pelo Knicks. e passei a gostar mais do Nix depois.
0: E é engraçado, né, porque você tem essa relação com o Nix, que a gente até brinca nas transmissões e tal, mas é curioso porque também tem essa zoação da galera de que você é torcedor do Golden State, que você é apaixonado pelo Curry, você leva na boa, assim, como é que é isso?
2: Eu acho engraçado demais, né, é muito bom, né, você acaba aprendendo um pouquinho com você, não só narrando basquete, mas narrando outros é. esportes, quando alguns torcedores têm a oportunidade de conversar com você né, e e, e, e perguntam algumas coisas e e, e te dão a entender que você torce por outro time e quando você fala que não, eles ficam completamente boquiabertos. Eu acho que é legal isso, porque você, de uma certa maneira você passa uma imparcialidade, da outra quando você tenta trazer um pouco de emoção em situações de jogo, você acaba enervando torcida que é contra, né, é, faz parte. eu levo
1: uma boa, eu acho engraçado a É, não é, é, é tem nada a ver. o Rob, só me diz, só, eu, não vou, eu não vou conseguir, vai ser mais forte que eu, você chegou nas, nos Estados Unidos 95, você falou? Não, 90. 90. 90. Ah não, 95 você começou a trabalhar com a NBA, Sim, foi isso? Isso, isso, 95. Ah, então foi logo depois daquele título, logo depois daquele título do Houston sobre Nova York né? Mas, Exatamente. Ah, não, eu
0: só queria lembrar esse dado. Sabia que ele ia falar disso.
1: <risos> aquele, aquele 4x3, né? Aquele 4x3 exatamente dramático. Exatamente. Nossa
2: Senhora. Não, só eu, eu,
1: come, eu comecei a torcer pro Houston ali, naquele momento, naquela temporada. Ah,
2: não, aquela é, volta e meio eu dou uma olhada naquele box score, né? aquela coisa de doente né? você vai para olhar o box score daqueles jogos para ver se você consegue mudar alguma coisa né? naquele duelo de ou e contra Patrick Ewing os cinco jogos são absolutamente é, fenomenais né? você passa um playoff daquele hoje em dia as pessoas é uma loucura eu acho.
0: bom, temos uma rivalidade então nesse episódio né? estamos aí voltando aos anos 90 mas tudo bem, Ô, Rafael Roque ó, entrando agora na temporada, terça-feira dois jogos, como o Rob já falou às 9 da noite, Boston e Filadélfia, eu e Rob estamos nesse jogo, uma das maiores rivalidades históricas aí da NBA. E depois esse Golden State Oklahoma às onze h 30 que é uma das grandes rivalidades atuais da NBA, né? É um jogo que geralmente pega fogo o negócio. Sim. Rock, um bom jeito de começar a temporada, né? Um
1: bom jeito de começar a temporada. Dois, dois jogaços, né? É, e possíveis, possíveis confrontos de playoff aí dentro do que a gente espera e, e projeta, né? É o Philadelphia que é o jogo até que vocês vocês vão vão fazer é... vindo com uma mudança interessante né é prov... é... a gente ainda não está 100% confirmado mas mas é provável que o Futs seja realmente titular né é... eu acho que e isso já é um é uma mudança é... bem considerável que o JJ Reddy indo pro banco se confirmar é... já é um voto de confiança no garoto né que era grande incógnita da da, dessa período intertemporal, entre as duas temporadas da off-season, né? Grande incógnita aí é, se ele ia se recuperar daquele aquela coisa bizarra que aconteceu com ele no passado, que ele desaprendeu a arremessar, é uma coisa incrível, uma coisa incrível é, é, é... a gente já conversou sobre isso, né? Mas assim, o cara, ele teve o diagnóstico é que ele teve aquele problema que acomete tenistas, né? E golfistas, que o cara esquece o movimento, e aí... É, você tem que reaprender a jogar, é um troço muito doido. É, então, assim, a Filadélfia brilhando sempre nas escolhas de draft, né? É uma coisa impressionante, sempre dá um problema. E, mas, enfim, voltando, é, acho que. É um, eu, eu acho esse time muito promissor, assim. Eu, eu, eu acho o Boston claramente favorito na temporada, é, mas eu acho que esse time, se o Fultz realmente recuperar que ele recupera 80% do que se esperava dele quando ele saiu da faculdade, né? Acho que é um, é, um, é um time para as próximas temporadas aí, demais, bom demais de ver. Tô esse jogo aí bastante ansioso, assim. E do, do outro lado é o Boston só para completar, né, com o Gordon Hayward, enfim. Voltando, o time tem a expectativa de ser ainda é mais forte. Do outro lado, a gente vai ter aquela entrega incrível do Anel, né? Que o Westbrook vai ter, vai ter que olhar o Duran recebeu o Anel, escolhido a dedo esse contra o Cadírio, por favor, esse esse duelo aí da estreia, é... o Claroma deu uma bruxada, né? Assim, desculpa do termo, mas assim, com acho que o André Robertson a lesão deu uma desanimada, assim perde bastante é. na defesa e o Oeste é muito complicado. Então eu, eu tô surpreso com as projeções, assim, estão colocando o Claroma em terceiro, assim, ali com o Tadej e tal, sem o Robertson eu acho eu acho complicado essa, essa equação aí mas eu acho que a projeção é mais ou menos essa, né? E eu acho que que é um é um, é um duelo interessantíssimo e eu acho possível o um duelo de playoffs, porque eu acho que eu, eu aposto no cloro um pouquinho mais abaixo.
0: Agora, Rob, você esse Boston e Filadélfia, você acha que são os dois grandes times do leste para esse ano? Você bota mais alguém nesse, nesse bolo aí? O Toronto do Kawhi, o Indiana Pacers, enfim, o que, que você acha?
2: É, eu acho que seriam os dois os únicos, né, que poderiam entrar aí nesse nessa disputa pelo leste, né? Mas eu acho que os dois ainda continuam acima. Eu acho uma incógnita o Toronto, né, com o Kawhi, vamos ver se ele vai estar saudável, né? Porque ele é saudável é um jogador que realmente pode fazer a diferença. E é, aí eu gosto muito do Toronto, eu acho que o Toronto chegou tão próximo várias vezes, né, mas acabou sempre tendo algum problema, alguma coisa que não dava certo na hora na hora certa dos playoffs e, e, e é uma pena, né? Porque era uma química bacana, a torcida compra ali o, o é apaixonada. Mas eu ainda vejo esse Filadélfia com com esse trio né, do Simmons, do Fultz, do Simmons.
0: Do Embiid,
2: né? o Do Embiid, do Sarit, vindo. Enfim, é um time que também se estiver saudável, pode ser perigosíssimo, muito forte. Candidatíssimo a ficar um, dois ou três ali no no Leste. Mas eu acho que o Boston continua, né, manteve praticamente tudo que tinha na temporada passada e ainda tem o Gordon Hayward voltando. Então, eu acho que o Leste para mim, seria Filadélfia ou Boston com um, um pouquinho mais de favoritismo para o Boston Celtics.
0: É, eu também acho que, essa, que esse primeiro jogo já é uma possível prévia do que a gente pode ver na final da conferência. Né? Acho que são os dois times que chegam aí mais fortes, mas também fico com uma expectativa pelo Toronto, porque eu acho que se o Kawhi se mantiver saudável... Eu acho que o Toronto é um baita time, é um time equilibradinho com boa defesa, um time jovem, atlético. Eu acho que pode dar uma liga legal ali. O Indiana eu acho que é um time legal também, mas não sei, vai vai ter que provar para mim que né que está nesse nível. Eu ainda não vejo nesse nível, mas acho que também é um time que pode evoluir. E aí no Oeste tem essa questão, né? Muita gente acha que dá para entregar a taça para o Golden State, principalmente se o Demarcus Cousins jogar. É, Rock aqui no Dois Pontos a gente está meio nessa vibe, né? Acho que o Golden State é o favorito ao título, mas que o Houston tem umas cartas na manga ali para tentar dar um bote. Acho que é isso mais ou menos que a gente pensa, né?
1: É, a gente até comentou isso naquela, nessa série que a gente fez agora, né? Antes do, do início da temporada, a gente comentou um pouco é, sobre isso. E, eu particularmente acho, eu falei isso, eu, eu acho que esse ano... É possível que seja o um ano mais difícil para o Golden State. Assim, é, é, lógico que tem o, o, o fator de Marcos Cousins, né? Que se ele realmente vier atropelando, fica um negócio muito complicado, é, porque o time fica praticamente sem falhas, né? Sem, sem pontos fracos, assim. Então, é, é realmente é quase injusto. Mas eu, eu, eu não, não sei se é o coração falando, assim, sinceramente. Eu acho que as pessoas estão levando, estão considerando o Houston muito abaixo do que pode produzir, assim. É, tem 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 projeções eu eu, eu como vocês fiquei eu eu vem olhando os últimos dias e enfim tentando absorver o máximo possível de informação cara tem projeções dando que o Houston vai ganhar 10 jogos a menos do que a temporada passada assim não. eu perder o Arsa e o bamutei eu acho demais assim eu acho eu acho que é uma projeção tudo bem eu entendo que o, o Carmelo não marca e tudo mais mas eu acho que eu acho, eu acho que a imprensa em geral americana ela é ela é um pouco cruel demais com o Carmelo, assim. É, eu acho que... Eu, eu não sei, eu não vejo o Houston perdendo 10 jogos a mais do que ano passado. É, acho meio, meio complexo. E, e eu acho que, como a gente conversou, eu acho que é um time com mais variáveis ofensivas. Eu acho que hoje, hoje o Houston tem menos chance de ter aquele colapso de 27 arremessos errados de 3. É, que teve na, contra a deixei na, na final do, da conferência ano passado. Né? Então, assim... Eu acho que, que, eu acho que o Houston é um, bom, é um bom adversário. Eu acho que o Leste vai oferecer mais resistência numa final de NBA do que o Cleveland. Então, ah, eu, então eu acho que o caminho do, do, do Golden State esse ano, eu ainda acho que é favoritaço, mas eu acho que o caminho do, 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 do Golden State ele, ele tende a ser um pouco mais difícil do que o da temporada passada.
0: É, eu acho que ele pode ser mais difícil sem o DeMarcus Cousins, assim, eu acho que com o Cousins, eu acho que vira um time muito, sei lá, cara, não sei que dê tudo muito errado, é, eu acho praticamente impossível alguém ganhar quatro vezes deles no playoff, mesmo se o Houston encaixar bem, mesmo se o Leste der uma prova de resistência maior, que seria o Boston, né, por exemplo, um time melhor que aquele Cleveland do ano passado. Mas não sei, o que você acha? Ó, oh, Rob, você acha que o Houston pode dar um bote aí no Golden State dessa vez, não?
2: eu acho que sim, né, eu acho que primeiro que o Cousins é uma bomba relógio, né eu acho que é é uma questão de tempo para dar alguma zebra ali dentro e a estrutura do Golden State é uma estrutura obviamente muito forte com todas as estrelas que ele tem já antes mesmo né, da aquisição do do Cousins, para eles serem mais fortes e perceber que se ele realmente está desestruturando o time, eu acho que o o time pode muito bem se desfazer dele em prol de ganhar um último campeonato em Oakland, né mas, quer dizer, se ele encaixar ali dentro, sober o papel dele, né, porque não era um time que jogava com aquele cinco pesadão, nunca foi, né, sempre foi um time que jogava com jogadores mais leves, de mais velocidade. Eu acho que é uma força extraordinária, né. Se ele entrar nessa, né? como foi, é de aceitar o tipo de salário que ele teve para poder ser resgatado por um time e, e, e comprar essa ideia, fica praticamente impossível de ser batido, né? se tudo funcionar, todo mundo tiver saudável. Aquela história, você fazer essa projeção 82 jogos antes, e playoff é difícil, sempre muito difícil, né, tem sempre o imponderado uhum. e o lá a mesma coisa com o Houston, né, o Carmelo vai encaixar no Houston, também vai comprar essa história de jogar de novo com o D'Antoni, já foram técnicos e jogadores juntos no New York, que nem que se não funcionou, é, sabe, a saída do Ariza vai pesar tanto, né, o Ryan Anderson, acho que todo torcedor do Houston e o Rock pode, pode falar, Ainda bem que foi embora, né? Eu acho que ele foi teve um final de temporada ali no Houston que ele praticamente não produziu, né? Eu não sei se a chegada do Ennis vai ser suficiente para ajudar na marcação, mas eu acho que eu não vejo outro time tão forte como o Houston Rockets para poder superar o Golden State Warriors. Mas eu ainda acho o Golden State Warriors acima. Eu não, não vejo o Rockets... Então abaixo 10 jogos a menos do que a temporada passada, eu acho meio cenário dos horrores de de imprensa americana.
0: É meio apocalíptico, né? E aí falando sobre os outros times né, que você citou, e o LeBron, Rob? E o Lakers? A gente tem visto aí muito debate sobre a janela que pode ter esse Lakers, que vai desde ficar fora do playoff até desafiar o Golden State, tem todo mundo falando todo tipo de coisa. E eu não sei, eu, eu vi dois jogos lá agora, né mas como, como a gente falou, são jogos de pré-temporada que o LeBron joga ali o primeiro tempo, mas achei alguns bons momentos dele né, nesse time, mas o Lonzo não tinha voltado ainda, o Lonzo só voltou no meio da pré-temporada, então ainda ficou uma coisa que não, não tem como a gente saber exatamente como vai ser esse Lakers. Nessa escala aí do pessimismo máximo ao otimismo máximo, onde é que você tá, Rob, com o Lakers do LeBron?
2: Eu tô no, tô no meio de campo aí, meio em cima do muro, né? Eu acho, que, eu acho que o Lakers, pra mim, não tem a menor condição de ser campeão. Eu acho que é. seria uma das maiores surpresas da NBA, mas com o LeBron James é história, né? O cara é um absurdo, ele pode carregar um time nas costas, como fez com aquele time do Cleveland, né? Mas ele precisa de gente ao lado que, que dê um mínimo de apoio, né? Num... Enfim, agora eu acho que é como você falou essa expressão. É uma tremenda de uma incógnita, né? O time tem a John Rondo, tem Beasley, tem Lance Stevenson. Vai dizer que isso também não é uma bomba relógio? <risos> ah, é, de uma hora para outra, isso pode degringolar por voto do LeBron. A não acreditar, né? É, é. Então, mas ao mesmo tempo, você tem o Ingram, você tem o Lonzo Ball, você tem o LeBron trazendo essa garotada e sendo é, aquele é, o, o veterano que todo mundo quer jogar junto, vai fazer o que ele pedir, eles vão fazer, né? Eu acho que o Lakers, obviamente, vai para vai os playoffs, e eu acredito que talvez passe de uma primeira fase, mas não mais muito longe do que isso, eu acho que seria o, já seria uma grande conquista para o Los Angeles Lakers, agora vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande atração dessa temporada, né? ver o LeBron James jogando no Lakers e trazendo aquele espírito né, do Showtime, de novo Ah, estava fazendo falta né A NBA sem o Los Angeles Lakers forte é muito é muito triste né dá pena ver aquele Lakers que estava apanhando o tempo todo né não é o retrato do Lakers que a gente conhece né
0: é verdade e e, Rob a gente fez essa como o Rock citou a gente fez essa pequena maratona aí de Três episódios de 15 minutos com as previsões, né? Aqueles palpitões que a gente faz para errar e ser sacaneado depois, obviamente, né? Mas enfim, tudo bem. É, de MVP e melhor calor, quem vai ser o campeão. E aí, já que você está aqui com a gente agora, você quer botar na mesa aí algum palpite? Quem você acha que pode ser MVP? Se você acha que o LeBron pode entrar nessa briga? Ou, enfim, tem algum outro nome que você apostaria? E pelo menos o MVP, que é o que 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 a gente mais debate, que que é mais bacana. Você já tem algum palpite?
2: Eu acho que eu colocaria dois nomes para candidatos de MVP. Eu acho que o primeiro seria o LeBron e o outro seria o Anthony Davis. Eu acho que são, para mim, os dois que são mais sérios candidatos mas também aquela história, né? Pode surgir alguém que, de uma hora para outra, carregue um time nas costas e se transforme num nome, né? É é muito de acordo com a narrativa de reta final, né? Pode ser só em números, os números do LeBron James eram absurdos na temporada passada, mas o que o o James Harden jogou, você não podia de maneira nenhuma não dar o título para ele, né? Mas eu acho que talvez fique entre esses dois, eu eu ficaria é, surpreso com, é, de uma maneira agradável se fosse um outro jogador. Eu acho que ia ser legal também.
1: O Rodrigão botou o Cumpo, né?
2: Também. Começou muito bem a temporada passada, né? Todo mundo estava achando que ele poderia ser o, um dos candidatos ao título de MVP, mas não foi o que acabou acontecendo. Né?
0: É, a temporada passada eu lembro que nos... Quatro primeiros meses da temporada eu mudei meu palpite para MVP umas três vezes, assim. Porque o Teto Ocumpa começou, começou voando, <risos> depois veio LeBron, depois veio sei lá quem, cara. Não, nem lembro mais. Kevin Durant. Nem lembro mais em quem eu votei. Mas, mas é isso. Eu vou meio no balanço das ondas, assim. Ô, Rock é, eu tenho um tema surpresa aqui pra gente encerrar o nosso podcast. Mas antes, eu queria saber se você tem mais alguma expectativa incrível aí pra temporada? Mais algum ponto que a gente deixou passar, não?
1: Cara, eu não, sei, eu não sei se é o, o, seu, o seu tema antes, só rapidinho, só pra uma coisa que eu ia falar, o, o Rob estava falando esse negócio de ah, a gente ficar falando 82 jogos antes e tudo mais, porque assim, isso aqui é, é aquela vidraça bonita, né, para depois o pessoal, claro. porque fala assim, ah, a gente tá falando de Golden State, de, de, do, do Houston e do né, Oeste aí, dessa batalha, cara, não dizer que, dizer que o, que o Golden State vai ter mais dificuldade ou assim, o Gustavo
0: que... gritou aí, hein,
1: senti isso, hein? Gritou. Não quer dizer que vai ser favorito. É, ele, ele é, ele, ele é favorito. Pode não ganhar, mas assim, a, a gente fica claro. ficar aqui. A gente vai, a gente tenta fazer assim uma, uma previsão, né? Mas não, enfim, a temporada pode acontecer 400 milhões de coisas e, e não é porque vai ter mais dificuldade que é menos favorito, não porque daqui a pouco vem a torcida, Ah, já está falando em Golden é uma bosta, não sei quem, enfim, só para aquela esclarecida. Ah, claro. É, mas cara, eu não sei se eu sou o próximo tema, mas assim, cara, e o Jimmy Butler, cara.
0: Jimmy Butler, nossa senhora. Não é meu próximo tema, mas que, eu gosto que desse
1: Que momento, tema. cara. Que momento, sério. Que, que coisa, momento. E, né? e aí ele ganha, E aí ele ganha, obviamente, disparado aquela eleição que eu ia propor, que agora não tem mais ninguém pra disputar, né? Que é o maior mala da NBA, que é o que eu propus no podcast <risos> passado. Gente, que malaça. Que malaça.
2: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que ele é o maior mala da pré-temporada. É, e o Kevin Garnett deu uma entrevista né, no, no site americano, é, né, americano, né, falando sobre isso, que é, ele não tem essa bagagem para ficar cantando de galo, assim, né, ele é um grande jogador, né, ele faz uma comparação até, assim, tipo, aquelas notas americanas, né, do A+, do A-, né, ele seria um A, né, entre os jogadores da NBA, já dando bastante crédito, lógico que eu gosto dele, eu acho que ele é um excelente jogador, mas... Eu acho que ele não tem, ele não tá no mesmo nível de um LeBron James pra dizer que é um dia que eu quero ir, né? Ou para um Kobe Bryant dizendo que ah, foi draftado pelo Sharks, mas eu só jogo no Lakers. Que isso, pelo amor de Deus, né? Baixa um pouquinho a bola, né?
0: Não, e ele é surtadaço, né, cara? Ele dá uns ataques, como fez agora no, no, no treino, né? O primeiro treino que ele participou. E teve a história do All-Star Game, né, do ano passado, Nossa. que ele é convocado e aí, pô, não joga, pede pra não jogar. É, não, ele aí chegou, antes ele, ele já deixou. tinha falado que não gostava é, falou que não gostava de All Star Game não, não, quando não foi convocado queria queria ir antes aí quando quando teve menos voto que o Lonzo Ball é, a galera perguntou ele falou ah, eu não gosto de All Star Game mesmo que eu gosto de defesa All Star Game ninguém defende e tal e aí foi convocado né, pelos técnicos pra ser reserva e pede pra não jogar quer dizer, é um cara todo contraditório assim eu acho que até é um personagem divertido de ver essas histórias malucas dele, mas cara se é no meu time eu ia ficar meio cara, toma jeito na vida, né? vai vai se emendar aí de algum jeito é, e,
1: e é o que a gente comentava é, assim alguém precisa saber assim, porque ele só faz reclamar há três anos é. a, 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 galhofa parte assim ele, ele, só fa, ele só sabe reclamar tem três anos que ele só sabe reclamar você meu filho, você quer fazer o quê? O que você quer da vida? Assim? O cara tá jogando na maior liga do mundo, milionário. É... Ano que vem ele vai ter, né? Na próxima temporada ele vai ter provavelmente o, o, o direito de escolher o destino dele, e quem sabe ele fica feliz, né? Porque assim, ele só sabe reclamar há três anos. E eu concordo com o Rob. Assim, ele, pra mim, é um grande, é um bom jogador, um jogador de muita qualidade, pode ajudar um time a ser campeão. Eu não acho que nenhum time possa construir em volta dele para tentar ser campeão.
0: É, não acho é? que ele tem que não ser é. um segundo cara, né? Ele, ele é um, mal comparando, assim, se a gente for lembrar, por exemplo, do Chicago, do Jordan, ele é no máximo um score Pippen, assim, um grande jogador, né? Acho que o Pippen obviamente, muito maior que ele, mas... É,
1: tentando fazer
0: a comparação. É, um bom defensor, um cara que tem uma, um potencial bom de ataque também, mas não é para ser o dono do time, assim, acho que ele tem que ter um craque ao lado dele para carregar o time, né? Então... Sei, tomara que, sei lá, tomara que ele se emende aí, mas eu concordo, rock eu acho que ele ganhou, tá eleito aí, em clima de eleição, ele tá eleito aí como a mala do ano, é, destronando, por exemplo, Damian Lillard, né, que era uma mala muito famosa no nosso podcast também, mas, mas eu acho que ele vai bem. Agora, rock o meu, o meu tema final não era esse, meu tema final eu tenho certeza que você vai concordar, que eu não sei é, eu queria que você me dissesse o que você acha, que eu acho que a gente podia encerrar esse episódio com o Rob Porto contando como foi o laboratório e o trabalho de construção de personagem do entregador de pizza mal-humorado na
1: chamada da NBA no Sport TV. O que, que, que você acha? Que bom que você mencionou, porque eu ia, eu ia, eu ia falando antes de acabar, eu não podia ficar com isso dentro de mim até acabar, vocês dois espetaculares inclusive.
0: Não, vocês dois não, só o Rob que pode falar, eu não, eu não preciso falar do meu o Você... Rob fala do dele. Não, coisa
1: espetacular, de quem não é que viu, foi. colocarei no perfil do esponso do Twitter e farei questão espetaculares, porque o pessoal já deve ter visto, obviamente, <risos> mas pelo amor de Deus coisa espetacular.
0: Agora, o, o personagem entregador de pizza é uma coisa que o Rob já trabalha há muito tempo, né Rob? Como é que foi esse laboratório?
1: <risos> que situação
2: é que vocês me colocam, hein? Nossa senhora, quer dizer primeiro tem que passar aquela imagem daquele cara chato, né? mal-humorado Simples, né? Agora, bom, interpretação de personagem zero, né? Nota zero, né? Eu não ganhava um papel nem de figurante nem nada, né? Absolutamente nada. Mas é engraçado, né? Não deixa de ser engraçado. É, esse último foi filmado aqui em casa, né? Na portaria do prédio e entrando, aquela história, né? E foi bacana, porque eu acho que o mais bacana da história é a, é a, é a ideia que foi bolada né? pelo Daniel Brugger, que é o nosso é, coordenador e produtor dos do, do jogos da NBA, ele teve essa ideia que a gente já tem explorado já desde a temporada passada, né? Em algumas situações assim parecidas e e quando é filmado só com os amigos, né, Com o pessoal que faz a produção do basquete, e tal, fica mais descontraído ainda, né? Então a gente joga alguns elementos ali meio meio surpresas, né? Porque você não tem o texto que você tem que fazer, né? Você tem os movimentos, ali de bater na porta e tal, mas a situação da moedinha de ter jogado do cofrinho, né? Às vezes sai até um meio um palavrão, né? Que você tem que esconder, né? <risos> Você fala, Pô, isso, rapaz, tem que cortar isso aí, não deixa de quando aparecer esse negócio do ar, não. Mas é engraçado, é descontraído, é bacana. Agora, eu, particularmente, como rock, eu acho que a sua, Rodrigo, em casa, ali, desesperado, tendo fita de vidro cassete, foi a mais bacana.
1: Pô, que momento, cara, sério, <risos> sério. Aí, aí, il- iluminou a redação uhum. na última semana, sério. Passamos é, um gostam, longos né? minutos vendo isso. Eu fui lá no Bruger dar um abraço Ele falou, cara, eu gostei. Ele me deu um abraço tão, <risos> cara, você gostou. Ele veio falar comigo. Você é um sensacional, cara. Vocês não. estão de parabéns, assim, de
0: verdade. Não, não nesse dia o Bruger, o Bruger veio aqui em casa também, né? E, e enfim, não só ele, mas o Zé Aromates, o Guilherme, enfim, veio a galera toda aqui. Joãozinho, enfim, e, e, e foi muito divertido gravar, né, porque a gente ficou a tarde inteira aqui em casa, veio, um, veio uma equipe do Sport TV com iluminador, câmera e tal, uma bagunça danada. Eu até hoje eu encontro pipoca em alguns lugares da minha casa que eu não lembro, assim, embaixo de um armário, embaixo do sofá, porque a gente espalhou pipoca na casa toda, mas o que o Robbie falou do palavrão foi interessante, porque a minha quase vai ao ar um palavrão, assim, que na hora que eu falo até que enfim, lá quase tem um porra ali antes, mas enfim. Mas
1: você, sabe, você sabia que o pessoal meio... vendo o vídeo ficou achando que tem? É, é. Então, assim, a não, minha tá liberada, o palavrão, não, é não tem problema. Impressionante, o pessoal falou, o pessoal falou, peraí, o que, que o Rodrigo falou? Eu falei, não, foi não, mas ficou essa impressão, <risos> de repente deixaram o palavrão,
0: hein? Pois é, acho que foi quase isso, assim, mas mas foi tudo real, tá? O videocassete realmente é o meu videocassete, eu tenho um videocassete em casa, eu tenho fitas VHS em casa, inclusive com narrações antigas do hobby aqui, interessantes, que a gente pode se reunir um dia pra pra rever, mas foi engraçado, assim, cara, a a gente vê na televisão, eu, eu, eu pelo menos fico meio tímido, envergonhado, assim, sinceramente, de ficar vendo, fico meio... Meio tímido, mas é, mas é muito engraçado gravar, eu acho que ficou divertido. Assim. A mentira ficou. ali é que eu, que você eu tinha. Cozinha, medo desse né? momento.
1: A mentira ali é que Não, que cozinha, cozinha
0: né? mas fazer pipoca não chega a ser exatamente cozinhar, né? Se, tecnicamente. Então... Nas cozinhas
1: só chega até a geladeira, tipo, então.
0: Não, mentira, mentira. Isso é uma calúnia. Isso aí é, é intriga. Mas foi divertido, né? E, e a chamada tem, tem bem o clima do que realmente estava a, a gente achando, né? Tipo, com essa crise de abstinência, de caramba, esse troço não volta nunca, quando é que vai voltar? Mas agora voltou, Rafael Acabou. Rob. agora não tem mais jeito.
1: Acabou a, Acabou a crise. Acabou
0: e voltou, então não, não tem mais jeito e eu queria agradecer muito ao Rob por participar da resenha. Claro que a gente vai se falar muito ao longo da temporada, a gente está sempre junto nas transmissões por TV e o Rob está sempre participando também das resenhas e de olho no que a galera tá comentando, então, Rob, volte sempre, boa temporada para gente, brigadão, viu, por participar aqui.
2: Imagino, prazer é meu, né, sempre divertido, é sempre muito gostoso falar do basquete, a gente poderia ter estendido o passo aqui para muito mais coisa, né, falar das trocas que foram feitas, enfim, só que não dá para ficar o tempo todo falando, né, tem um limite de tempo, obrigado pelo convite, Rodrigo, obrigado pelo convite, Rafael Roque Calma aí, menos de 24 horas de uma rodada dupla de abertura da NBA. Valeu,
1: pelo Ai, meu Deus do céu, graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigadão, Rock. Rafael Rock, já viu,
0: né? Já viu que o Rob quer falar de mais tema, então ele vai ter que voltar ah, em algum momento vai. da temporada. Deu a brecha. Pra gente
1: falar mais. Mas foi legal, né, Rock? Curtiu? Eu, eu curti, não, eu curti demais. Porque e Rock, eu confesso que agora eu fiquei confuso. Não, eu curti. <risos> pô, não, sensacional, sensacional. Assim, é muito. Como o Rob falou, é muito bom, a gente fica nessa expectativa e, e vai chegando perto, a gente quer cada vez falar mais, a gente fica procurando gente para conversar sobre, porque fica um é isso aí. negócio de maluco e poder contar com, com essa figura incrível do Rob aí pra abrilhantar o nosso podcast é só motivo de mais alegria.
0: Ah, muito bom, então assim, para quem tá ouvindo, para quem ouviu o papo até agora, a gente agradece muito e só para informar, o Dois Pontos que na temporada passada era um programa em vídeo, Agora é oficialmente um podcast que a gente lançou aí no logo que acabou a temporada, né, no comecinho das férias da NBA. E tem sido muito legal a experiência, né, Rock? A gente vai seguir semanalmente aí com o podcast, no mínimo semanalmente, Sim. né? Porque de vez em quando pode pintar um episódio extra aí quando pintar alguma notícia. E a gente não faz mais o programa em vídeo. E... Mas não sei, de repente a gente pode botar um programa em vídeo em algum momento aí da temporada, um programa especial. Então fica de olho. O, o, a minha dica é sempre ficar de olho no Twitter, no NBA2Pontos, porque tudo que vai acontecendo com o programa ou com o podcast a gente vai informando por lá. Mas eu tô animado com a temporada do podcast. Podcast aí, Rock. Eu também, cara.
1: Acho que vai, vai ser muito maneiro. E que no fundo, né, assim, a gente. Ele sempre teve uma cara de podcast, aparecia né? destinado a, a se transformar num podcast. Isso. E agora, ainda mais assim, o alcance aumenta bastante. Então, acho que assim, vai ser. E mais oportunidade de falar, né? Porque o programa a gente tinha Isso um aí. pouco de limitação de tempo maior. Acho que dá para bater um papo bem mais legal com o pessoal também aí do, do Twitter que tá ouvindo.
0: Não, falar é com a gente mesmo, a gente adora falar, a gente fala pra caramba, então se preparem, porque a gente vai falar muito e a gente quer ouvir muito também, participa com a gente, vem pra resenha. Mais uma vez agradecendo ao Hobby, agradecendo ao Rock e a gente fica por aqui nesse episódio, a temporada começando e a gente se fala na próxima. Um abraço, valeu, hein? Um abraço. Valeu,
2: obrigado. <risos>